0: Zināmais nezināmajā.
1: Iesveicināt, skanēt, zināma, es iesveicinātas, ka neaizsāk redījumu zināmais nezinām, kopā kāja viera šajā stundās mēs Sandru Kropam. Šodien mēs pievēršamies visumam un tā vēsturē. Viena no aizraujošākajiem jautājumiem, kurus nemetīgi uzdod astronomi, ir saistīta ar visumu vēsturi. Šodien redījumu otrajā daļā iepazīsim visumu bērnības, agrīnos, dzīves, mirkļus. Skaidrosim, kādi procesi norisinājās visuma pirmajā miljardā gadu un lūkosim kas ir iztrūkstošie pozmi mūsu zināšanās par tā vēsturi. Bet pirms tam pievērsīsimies saules vētru ietekmē uz dažādām sakaru un elektrotehniskajām ierīcēm. Šogad Zemera blāzma priecē interesants arī mūsu platumu grādos, un saules aktivitāte visticamāk ticamāk nemazināsies tuvākajā laikā. Taču tam ir arī negatīvas blakus parādības. Februārī kompānijas SpaceX sūtīja kosmosā 50 mākslīgos zemes pavaduņus, kas kalpot sakaru nodrošināšanai uz zemes, bet saules vētru ietekmē visi pavaduņi sādēgā atmosfērā. Par to, kā saules vētras ietekmē telefonu, internetu sakars un elektrības padevi, manai kolēģē stāstīs pētnieks
2: Andris stāstījis Pēdējo mēnešu laikā Zemē ir skārušas vairākas spēcīgas magnētiskās vētras, ko izraisa uzliesmojumi uz Saules. Vētru ietekmē bieži ir vērojamas ziemeļblāzmas, bet tā ir skaistā šo saules vētru puse. Nepatīkamāka ietekme ir uz dažādām sakaru un elektroierīcēm. Kāpēc pazūda elektrība, pavadoņa sada un kā izpaužas saules ciklu aktivitāte, to atālināt ierakstītā sarunā skaidro Stokholmas karaliskā tehnoloģija institūta kosmosa fizikas profesors Andris Vaivats.
0: Ja domā no ekonomiskā viedokļa, tad iespējams pat šo satelītus karšana nav tas lielākais ietekmes faktors. Jo liela daļa no šiem pavadoņiem viņi ir tomēr būvēti, un viņu dizains ir veidots, lai ņemtu vērā to, ka šādas vētras būs. Līdz ar to, ja mēs runājam par vētrām, savā veidā tās vētras var iedalīt dažādos stiprumos. Tad, piemēram, mums ir saules cikls un mums var būt vētras, kas piemēram ir tik lielas, kas notiek varbūt tikai reizi saules ciklā, un mums var būt ir tādās vētras, kas notiek tikai reizi simts gados vai reizi 1000 gados, un tad lielākā daļa no pavadoņiem viņi ir tomēr būvē tādā veidā, ka šīs saules cikla lielās vētras viņi var izturēt. Protams, viņiem būt ierobežojumi darbībām, viņiem tur kaut kas var, varbūt kādu brītiņu nestrādāt, varbūt, piemēram, saules paneļi mazliet švakāki paliek uz kādu laiku vai par pāris procentiem samazinās. Bet lielākajā daļā gadījumā viņi diezgan labi tiek galā ar tām mētrām. Interesants fakts, piemēram, var minēt, ka nesen vēl tikai, man mēnes mēnesi, jeb divus mēnešus atpakaļ, Starlink sūtīja augšā savus pavadoņus, un Starlink tas ir uh, SpaceX projekts, kurā vairāk tūkstoši pavadoņi riņķo ap zemi 550 km apmēram augstumā, un tad viņi nodrošinēja internetu komunikāciju ja, uz visu zemeslodes, principā ļoti veiksmīgi. Un tad viņiem, piemēram, uzsūtot augšā, mēģinot sūtīt augšā 49 pavadoņus tajā laikā, februāra sākumā, tad pirms viņus sūt uz 550 km orbītu, viņus palaiž 200 apmēram, km augstumā orbītā, nu, vienkārši, lai pārbaudītu, vai viss ir kārtībā ar pavadoņiem. Un tajā laikā, kad sūtīja augšā, notika diezgan ilglaicīga kosmiskā vētra, un ilglaicīgas kosmiskās vētras laikā atmosfēra izplešās. un atmosfēra izpletās vairāk nekā viņi bija rēķinājuši. Un atmosfērā izpašoties ir lielāka pretistība atmosfēra, un šajā 200 km augstumā šie pavadoņi vienkārši nepaspēja izdarīt visus tos pārbaudes vai vēl kaut ko, ko vajadzēja darīt, bet tā pretistība bija tik liela, kad viņi vienkārši nogāzās atpakaļ uz zemes, nu sādēga atmosfērā. 40 pavadoņi līdz ar to nenonāca orbitā. Tas vienkārši kā piemērs, kā var ietekmēt kosmiskie laika apstākļi reālus gadījumus, piemēram, pavadoņus. Bet ņemot vairāt, piemēram to, ka šobrīd augšā ir vairāki tūkstoši pavadoņi, jā, satelīti, tad tas viss ir jāskatās it kā tajā kontekstā. To pavadoņu kļūst tik daudz augšā, ka piemēram, tāda lieta kā sadursmes ar citiem objektiem, kas ir kosmosā, drīz jau būs lielāks risks nekā uztraukšanās par šādām kosmiskajām ētrām. Jo vienkārši to pavadoņu un visu atlūzu un visā daļu kosmosā paliek aizvien vairāk.
2: Jūs vairāk kārt pieminējāt saules ciklus. Atgādiniet man un klausītājiem, kāds ir šo ciklu ilgums?
0: Vidēji 11 gadus plus mīnus pāris gadi. Protams, ir tā, ka viena saules cikla laikā magnētiskais lauks uz saules maina virzienu. Tur, kur ir Ziemeļpols, tagad ir Dienvidpols un otrādi. Tas nozīmē, ka it kā pilns saules ciklus, kad Ziemeļpols atgriežas savā vietā, magnetiskais lauks uz saules, tas ir 22 gadu. Bet tik pa 11 gadiem viņš maina virzienu. Tad tanī laikā, kad saule ir kā liels magnēts, nu, kad magnētiskais lauks ir tā kā dipols, apmēram tā uz zemes, tad parasti ir ļoti mierīgs, tas ir tas saules cikla minimums, tad nekas daudz nenotiek. Saules vērš visu laiku pūšu, protams, projām no saules, bet nav šie izvirdumi, nav šie saules uzplaiksnījumi. Ir divi veidi, kas visvairāk ietekmē arī, nu, ja mēs... Domājam, no kosmiskā laika apstākļiem, kas ietekmē no saules mūsu, tas ir saules uzplaiksnījumi, tas ir brīži, kad no saules nāk ļoti daudz rengenu starojums, piemēram. Nāk arī radio starojums un citi, bet no tas rengenu starojums tas ir tas lielākais. Un tad ir, protams, arī saules izvirdums, kas izmečo milzīgo daudzumu masas, nu, un tad tie saules izvirdumi savukārt var radīt lielas enerģijas daļiņas, un var arī savukārt, kad viņi triecās pret Zemes magnētisko lauku, tad ģenerē visu šīs strādes telpā bet saules minimumā nekas tāds daudz nenotiek un tāds mums bija pāris gadu atpakaļ. Tad nekas daudz tur varbūt kāds saules plankums, bet par un ļoti maz šie saules izirdumi. bet šobrīd, šobrīd mēs ejam uz ejam 25. ciklā, nu tad mēs ejam uz to 25. cikla maksimumu. šobrīd, protams, ir ļoti liela aktivitāte, tāpēc šajā ziemā ir ļoti daudz zemeļblāzmos novērotas. pa laikam ir kaut kāds ziņojums, kad ir slikti kosmiskie laika apstākļi. Protams, slikti kosmiskie laika apstākļi, kas ir priekš, teiksim, tehnoloģijām, ir ļoti labi priekš zinātniekiem. Jo mēs to vien gaidām, kad būs šie sliktajā apstākļi, mēs gribam saprast, kāpēc notiek šie izvirdumi, kād viņa izskatās. Līdz ar to no zinātniskā viedokļa simtiem zinātnieki visā pasaulē ir ļoti priecīgi, ka tie notiek
2: Bet atgriežoties no zinātniskā viedokļa pie tā, kas notiek uz zemes, pie tā teikt saimnieciskā viedokļa, kā šīs saules magnētiskās vētras ietekmē mūsu mobilo telefonu sakarus?
0: Mobiliem telefoniem, cik es zinu, tad pārāk daudz par saules vētrām nav jauztraucās. Ir, protams, veidi, kā var ietekmēt. Piemēram, kaut vai tāds faktors – mobilie telefoni komunicē ar mastiem frekvencēs, kas ir apmēram 1 GHz. Tās ir frekvences, kurās no saules var nākt diezgan liels radio starojums, kad notiek radio starojuma vētras uz saules tad piemēram gadījumā, ja nepaveicās un ja tas masts, ar kuru ir jākomnicē, ir tieši saules virzienā, tad varbūt notiek kaut kāda ietekme, kad varbūt tanī brīdī telefons nestrādā, bet man liekas, ka ikdienā par tādām lietām daudz nav jaustraucās. Piemēram, šobrīd saule ir diezgan aktīva, jo mēs esam jaunā saules ciklī kā sākumā notiek diezgan daudz izvirdumu un viss, bet tikai es zinu, cilvēki nesūdzas par telefonu traucējumiem.
2: Un kā ir ar elektrības traucējumiem?
0: Uz zemes, kas atiecās, tad no ekonomiskā viedokļa varbūt Vislielākais ir tieši elektropārvads līnijas. Šīs inducētās strābes, kas ir garās elektropārvads līnijās, tas notiek arī caurulēs, tas var notikt arī kabeļos garos, piemēram, pāri okeānam. Tie kosmisko vētru laikā inducētas lielas strābes, līdz pat vairākiem simtiem ampēru. Un ne visi transformātori, piemēram, apakšstacijās ir gatavi tam, ja viņu darbību var tikt ietekmēt. Ja, piemēram, vētri nav tik stipra, tad, protams, ar to ietekmu var tik galā, ja nepaveicās un vētri ir ļoti stipra, tad var pat transformātorus pārstāt darboties. Un, piemēram, ir bijuši gadījumi, kur vesela apgabali ir bez strāvas vairākas stundas. Bet e, vienalga, tas ir tomēr efekts, tas ir jūtams efekts. Ja tev 9 stundas nav elektrība, no, tad, protams, jā, jāsāk par to uztraukties. Tas nozīmē, ka atiecīgi arī tie transformātori tiek būvēti tādā veidā, lai viņi būtu drošāki pret šīm strāvām. Bet, Tai pašā laikā jādzīmē, ka arī tas ir ekonomisks, protams, jautājums, jo viņus jau var nodrošināt pret visādiem šādiem negadījumiem, bet tas viss maksā. Un līdz ar to šie transformatori noteikti tiek veidots dizains un viņi būvēti tā, lai viņi tiktu galā ar šiem saules cikla vētram. bet ja nāk, piemēram, kāda gadsimta vētra, gadsimta kosmiskā vētra, nu, ja mēs domājam, nu, tāda, kas noteikt tikai reizi gacimtā vai reizi gadu 1000, tad, protams, liela daļa no šiem transformatoriem netiks galā ar tādu. Un tad šie bojājumi būt
2: Saules vētras iedala piecās kategorijās, attiecīgi pirmā tā vajākā un piektā tā spēcīgākā.
0: Bet, nu, idejaiski jau tās vētras varbūt arī vēl augstākas nekā piektā kategorija. To, piemēram, zinātnieki zina, jo var skatīties uz saulei līdzīgām zvaigznēm. Un tādu ir ļoti daudz, un var sekot viņām un līdz ar to var redzēt statistiski to zvaigžņu tik daudz, ka var labi redzēt, piemēram, cik lielas vētras var būt uz saules nemaz negaidot to 1000 gadu to saules sistēmā un skatoties, kādas būs lielākās vētras pie mums. tādā veidā, piemēram, var pateikt ar kādu varbūtību var šādas lielas vētras notikt. Piemēram, vidē, ja skatās, tad sanāk tā iepaņemamšo ja saules cikla vētu, nu kas ir lielākā saules ciklā, un ja mēs paņemam kādu vētru, kas ir 10 reizes jaudīgāka, tad tā varbūtība ir 30 reizes mazāka nekā šai saules cikla vētrai. Nu, tas nozīmē, ka ir jāgaida apmēram 30 saules cikli. Vidēji vienreiz uz 30 saules ciklos, tad būs šī vētra, kas ir desmitreiz lielāka nekā lielākā vienā saules cikla.
2: Jūs stāstāt par to, kā šīs saules vētras ietekmē dažādu ierīču darbību gan kosmosā, gan arī uz zemes. Bet vai jūs varat izskaidrot, kā tieši tās iedarbojas uz minētajām elektro un sakaru ierīcēm? Kāds process notiek, piemēram, elektrības vados?
0: tā doma ir apmēram sekojoša, kad saules vējš, nu saules vētra šī gadījumā, tas, tas ir saules vējš, tā ir milzīgs daudzums lādētu daļņu. tas tā kā gāze, kas plūs no saules un kur pušu virsu zemes. Un lādētas daļiņi kustoties, ja mēs skatāmies, kas ir lādātu daļiņu kustība, tad tur kur kustās lādētas daļiņi, tur vienmēr ir strāva. Un strāva jau lielākā daļa cilvēka apmēram saprot, ja mēs pieliekam pie vadiem kaut kur nevietā pirkstus, gan jau viss ir dabijušs strāvas sitienus pa pirkstiem. Un šādas strāvas viņas plūst, ja mēs skatāmies kosmisajā telpā, milzīgas strāvas plūst tieši jo lielākās Saules vēž, ja, piemēram, tur ir vēl liels Saules izvirdums, tad šī strāvas var būt vēl lielāks. Un šīs lielās strāvas plūst augšā kosmosonī, sevišķimis plūst arī jonosfērā. Tas ir apmēram 100 km augstumā, tur kur no kurienes var skatīties, piemēram, Zemeļblāzmas gaisma nāk apmēram no tā augstuma. Un viņas ne tikai plūst, bet viņu stiprums mainās. Un visur kur plūst strāva, tur apkārt veidojas magnetiskais lauks. Un tas nozīmē, ka šī strāva plūst augšā jonosfērā, tad magnetiskais lauks uz zemes, viņš mainās. Ja mums, piemēram, ja mēs paņēmām to pašu mobilo telefonu, mēs redzētu, ka magnētiskais lauks lielas tās kosmiskās vērtas gadījumā pat mainītos, vai ja mums būtu kompass vai kāds cits instruments. Un tad fizikā ir maksvela likumi, kas saka, kad mainīgs magnētiskais lauks, viņš rada elektrisko lauku. Un šis elektriskais lauks, kas tiek radīts, tas tad var savukārt radīt strāvu vados. Iz to, ka mums ir šie garie vadi mainīgā magnetiskā laukā, tad elektriskais lauks, ko šis magnetiskais lauks rada mainīgais, tas rada milzīgu strāvu tajos vados, jo vadiem ir ļoti zema pretestība, līdz ar to ļoti liels strāva. Un tādā veidā var radīt, piemēram, pa tiem pārvades līnijām ar plūst 100-200 ampēru liels strāvs. Ja ņemtos transformātors, tad viņu dizains ir veidots tā, ka viņi piemēram 200 ampēru strāvu var izturēt kāds 10 minūtes, cik es saprotu, mēram, nu piemēram, Ziedrijā tā tie transformatori tiekot veidot. Bet tas nozīmē, ja strāva ir lielāka, nu, kam viņš nav taisīts, vai, piemēram, ilgāku laiku, tad viņi tam nav gatavi, un līdz ar to... Tā strāva plūsts ar uz zemi, līdz ar to tie transformātori var uzsilt, viņiem ar tur izkust izolācijā un beigās transformātors vienkārši pārstāja darboties. Un transformātors pārstāja darboties, tad arī, protams, nav elektrība rajonā, kuru šī apakšstācija apkalpo.
1: Tik par saules vētrām un to ietekmi uz mūsu radītajām tehnoloģijām, bet raidīm turpinājumā pievēršamies viss vēsturei, vērsturei visumu pirmajiem miljārds gadiem.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Milzīgs skaitlis – viens miljards, un tomēr tas ir bijis tikai īsposms visumu bērnībā. Cilvēku prātum grūti aptverami procesi norizinājās izplatījumā, taču pamazām solīti pa solītim astronomi vāc kopā lielo visumu rašanās pūzli, un pirmajam miljardam gadu ir īpaši svarīga loma visumu vēsturē. Turpmākajās minūtēs ielūkosamies, kas tad notika visum bērnībās šajā periodā – kad meklējam pirmsākumi zvaigznēm galaktikām un melnajiem caurumiem. Par to visu šodien vairāk runāšu ar Latvijas universitātes muzeja ekspertu Latvijas universitātes astronomijas institūta pētnieku Ilgoni Vilku. Labdien! Labdien! Nu, laikam, ja tagad būtu iespēja iekāpt tādā laika mašīnā un, aizbraukt uz to brīdi, kad visums, var teikt, nu, tikai radās un jāizskata tie pirmie miljārds gadu, kas tiešām, kā jau minēju, liekas no viens pusi milzīgi liels laika posms, bet nu, visum vēsturē tomēr bērnību. Kāds būtu tas laiks? Par kādu mēs vispār runājam?
3: Tieksim tā, pirmajās kādās 20 minūtēs, kad beidzās kodola reakcijas, tad, ar ko mēs tā sakot, varam sākt šo ceļojumu? Visums sastāvēja no kas ir uniražu atoma kodoli, un apkārt lidonājās elektroni, fotoni, gaismas kvanti, un hēlī atoma kodoliem, kur ir četras daļiņas, arī vēl apkārt pie elektroni. Tātad viss bija tāds ionizēts. Un pakāpniski atziestot, pēc tam izveidojas pirmie hēlī atomi. Nu, hēlī, piemēram, bērni labi pazīst to pildieku šaties balonos, kas paši gaisā, un ja palaižu vaļā, tad aizlido pa visam projām. Nu, un ūdiņraža atomiem šis brīdis pienāca tajā nu, maģiskajā momentā, te 370 tūkstoši gadu, kad nu, beidzot visumā bija nu, vielas, bija hēlīs, kurš gan ir inertā gāzu un nelaprāt kaut ko, un ūdiņražas, kurš savukārt ļoti laprāties iesaist tās reakcijās, bija ūdiņraža atomi, un principā no tā brīža, uh, varēja notikt kaut kas vairāk, un šajā brīdī visums kļuva caurspīdīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka vairs nelidinējās apkārt tie viņi bija piesaistīti atomos, elektroni pirms tam visu laiku izkliedēja gaismu, un tad, nu, salīdzinoši īsā brīdī, šajā mūsu pirmajā pieturā, visums kļuva caurspīdīgs, un no tā brīža tā gaismu lidoja vairs nevis krustām šķērsām, bet, uz visām pusēm no tās pēdējās izkliedas vietas, un šo gaismu mēs varam redzēt, tā ir visuma pirmā bilde e, kosmiskais mikroviļņu fona starojums, tas, ko astronomi pēta ļoti intensīvi, kas ir tā kā tāds svētais grāls, jo tas ir pats pirmais attels, nekā vecāka nav, no tāds viņš izpiest nu, vienkārši maksimumu informācijas.
1: Kas ir tas, ko no tās bildes var izspiest to informāciju? Nu, kas ir tas, kas līdz šim ir tāds, varbūt pārsteidzuši uzzināts par to, nu, tad to pirmo bildi? un Kas ir bijis? Un Kas ir vēl tie neatbildētie jautājumi?
3: Ir gan viens gan otrs. Pirmais, ko konstatēja 1992. gadā, ka šajā te bildē ir viņa raiba. Viņa nav pilnīgi, kaut arī mums tas varētu šķist, ka tas ir ļoti mikroviļņu starojums, kur, principā, varēja uztvert arī vecēm televīzijas uztverējiem. Ļoti viendebīgs, bet tomēr atklāja, ka viņai neliela raibuma, kāds nozīmē ļoti nelielas temperatūras atšķirības plankumos, kas ir dažus loka grādus, nu tā kā drusku pa saule mēnesi vai arī mazāki, šādu izmēru plankumi, kuras temperatūra atšķirās pa niekā, nu tieksim, tūkstošo daļu grāda. Visa šī starojuma temperatūra ir trīs grādu ir absolūtās nulles, un tūkstošdaļa uz vienu pusi uz otru pusi, bet tas izrādīs šausmīgi svarīgi. Tas pateica to, ka visums ir bijis nu, tāds plānkumājums neviendabīgs jau tad, un pēc tam vēl izsacināja, ka tas, redzot, nāk vispār no ļoti agrīna visuma brīža, kad viņa vecums bija niecīgas sekundes daļas, kad jau tad pastāvēja šīs neviendabības, kas izplešoties pēc tam auga lielāks, un kurām arī pēc tam mūsu nākamajās pieturās būs milzīga nozīme, proti, ka no šīm te niecīgajām temperatūras tā tad arī blīvuma, Neviendabībām tātad, dažvietu vielas bija vairāk, dažviet bija mazāk. Pēc tam veidojās tie pirmie gāzu mākoņi, no kuriem radās zvaigznes un galaktikas. Ja visums būtu pilnīgi vienmērīgs, tad tas process droši vien notiktu, bet daudz, daudz lēnāk. Man šodien vēl joprojām būtu planētas un zvaigznes saule, un mēs varētu tā prunāties. Tā kā šim te ne milzīgi ir milzīga nozīme. Tas ir tas, kas ir zināms un kas vēl nav zināms no tā. No tā starojuma grib izspiest vēl ļoti daudz informācijas. Piemēram, gribētu ieraudzīt, vai visumā bija tādi pirmatnējie melnie caurumi, kas varēja būt radušies atsājuši pēdas, vai visumā varēja būt tādi pirmatnējie gravitācijas viļņi, kas arī varēja atstāt savu iespēdu šo starojumu. Nu, astronomi turpina pētīt, un šeit man viena, Amerikāņa astrofizīķa Ābrama Lēba analoģija, viņš saka tā, ka runājot par visumu vēstur, mēs būtībā skatāmies uz tādu pustukšo fotoalbumu. Mums ir viena bilde no tā brīža, kad tas bērniņš vēl bija mātes miesās, tāds kā ultosunogrāfijas attēls, šis, šis visuma embrīs, tie 370 gadu. Un pēc tam ir milzīgs caurums, ilgs posms, par kuru nav bilžu un pēc tam nākamās bildes ir no pirmajām galaktiku aizmetņiem, protogalaktikām, tad, kad visuma vecumas jau bija nu kādi 500 miljoni gadu. Tātad nepilns miljons, un te pēkšņi uzreiz 500 miljonu gadu, tad tie jau būtu tā kā tā pusauģu bildes. Tās ir, un tad no tā brīža tas albums ir labais aizpildīts. Bet mūsu šodien interesē tieši tā tukšā daļa, tā, pa kuru nav bilža.
1: Nu jā, nu cerēsim, ka tur tās ziņas un idejas būs arvien vairāk un interesantāks par to, kas tajā posmā ir bijis un kā tas visums ir bijis, bet jūs pieminējāt to salīdzinēm ar vecumu un es iedomājos, nu labi, mēs švien runājam par pirmo miljardu gadu, kas ir, mēs sakām, visumu bērnību, bet pret vicumu un vecumu mērot Tie miljārds gadi, nu mēs tā kā bērnam teiktu, tas ir tāds attīstības posms no gada līdz diviem vai, vai līdz pieciem, vai tas jau ir nedaudz iejot pusauģa vecumā, jo no vienas puses, nu labi, pret ko mērīt, vai ne to šī brīža vecumu, vai mēs esam tā kā visuma jau pilnbriedzmūža dienas vai tikai jaunības gadi?
3: Nu, varētu teikt, ka šobrīd ir visuma jaunība, jā. tad visuma vecums ir apmēram 13,8 miljārdi gadu. Un mēs te tādā šodien vairāk akcentēsim šo pirmo miljārdu gadu kura beigās visums lielā mērā izskatījās nu, jau tā kā tagad. Bez tagad, nākamajos miljardos gadu pēc šī pirmā, vairs nu, nebija tāda principiāla būtiski izmaiņa. Jā, turpināja noformēties visuma struktūra, turpināja veidoties tas galaktiku tīklus, um, turpināja veidoties jaunas zvaigžņu pauzes, jaunas planētas, bet vairs nebija tāda principiāla izmaina līdz to, Nu, kā lai pasaka? Noteikti tā bērnība ir jāietilpina tajā pirmajā miljardā gadu, un tad tas nākamais ir jau tāda jaunība, kas attiecas pār turpmāko, tad visumam ir iespējas pastāvēt vēl ļoti ilgi. Protams, mēs nevaram pilnīgi precīzi šobrīd pateikt, kā tas viss turpināsies, ko tas noslēgsies, un tas būtu citas sarunas temats, bet visumam ir iespēja pastāvēt, pat ne tikai simtiem miljārdu gadu, varbūt pat triljoniem gadu un vēl fantastiski ilgiem skaitļiem. Tā kā šobrīd mēs esam visam jaunībā.
1: Jā, tā kā diezgan grūti pat aptvert to laiks vienību, kur jūs tikko minējāt, bet vēl diezgan interesanti arī padomāt, ko tikko teicāt, ka pirmais miljārds ir tas laiks, kurā notiek tā aktīvā veidošanās un patiesībā pēc tam nu nekas diži nav mainījies, lai gan laika vienībās runājot, nu, tie 12 miljārdi gadu, kas ir ļoti, ļoti daudz. Kas tad ar visumu notiek tajos pēdējos nebērnības gados? Mēs tā kā vairāk mm, attīstamies, bet lielās līnijās par to pašu, kas jau ir radies. Kāpēc pēc tam visumā nenotiek nekādas tādas fundamentālas izmaiņas?
3: Uh, nu, tātad kā apmēram visums izskatījās tajā 1 miljarda gadu vecuma posmā. Jau bija izveidojušās galaktikas ne mūsējā, mūsējā jaunāka. Bet pirmās galaktikas jau bija, tās bija pilnas ar zvaigznēm, un zvaigznēm jau tajā lēkā jau bija dažviet pagūši mainīties divas paudzes, kas bija sarežojuši dažādus ķimiskos elementus, un līdz ar to bija arī pietiekam daudz materiāla, lai veidoties veidot planētas, tās kā Zeme vai līdzīgi kā Jupiteram, gāzu planētas, un visam turpinot izplesties, Tad bija tāds interesants moments, kad uh, virsroku ņēmām tas, ko mēs patreiz uh, līdz galam nesabirotam, tumšā enerģija, kas pātrināja visumu izpliešanos, jā, bet uh, nemainīja, teiksim, tā radikāli to visu struktūru. Uh, galaktikas uh, savu pievilkšanās spēka dēļ uh, turpināja ar vien vairāk nu, čupoties, likties kopā, veidot galaktiku grupas, galaktiku kopas. Un šis process turpinās, tā kā visums tajā viena miljārda gadu vecumā bija tāds viendabīgāks, bet tagad vien vairāk veidojas dažādi sakopojumi, mezgliņi, struktūra, tīkli. Lūk, bet mums nu, noteikti vēl par to pirmā miljardu gadu jāpratā.
1: Jā, par to noteikti, bet ar teikt, ka šobrīd visums kļūst sarežģītāks, ar sarežģītāks, bet tajā struktūrās, kas tajā pirmā miljardā paspēja izveidoties, šobrīd vienkārši veidojas papildus tur kopas, tīklojumu un kas c
3: Nu, kā to ņem? Visums visādā ziņā kļūst neviendabīgāks, un te man jāatganīt, ka tas process jau sākās te sekundes daļās pašās pirmajās, un ko mēs ieraudzējam arī tie reliktā, ja bildē, ka tā dabības pastiprināšanās turpinās. Iemeslis ir gravitācija. Gravitācija visu vēl kopā galaktikas apvienojas. To mēs redzam gan tālējā visumā, gan arī mēs zinām, ka pēc 4 miljardiem gadus satiksies mūsu galaktika, randarmēts galaktika, un būs viena lielāka galaktika.
1: Jā, bet līdz tam vēl laiciņš jāpagaida, kas, protams, kosmosa ā, apmēros laikam nav jau tik liels laiks. Mazliet vēl pie, paskatoties to pirmo miljārdu, varbūt, detaļās gadu par kronoloģiju, runājot, jūs tev, tev piesaucāt, kad radās varbūt, kaut kāds pirmās zvaigznes un galaktikas, Uh, ir iespējams tādā no nu, kronoloģiskā secībā pateikt, kas tad mums ir tie vecākie un jaunākie visuma objektum, kuros brīžos mēs runājam par zvaigžņu rašanos, kuros par galaktikām, kuros par planētām, un varbūt es saprotu, ka tā vecākā mums zināmā planēta patiesībā ir nu, diezgan tuvi jau uz to pirmo miljardu gadu beigu fāzi, kad tā ir veidojusies. Tas te tur īsti bija pirmais un pēc tam pēdējais.
3: Jā, jā, šeit ir tad vērts ieskicēt otro pieturu, kas varētu būt apmēram 200 miljoni gadu pēc visuma izveidošanās, kas notika līdz tam. Tātad pēc 370 tūkstošiem, tas vēl nepilns miljonus gadu tikai, visums turpināja atzist, ko tas nozīmē, sākumā viņš bija karsts 4000 grādu, Tas ūdiņrads un hēlīs kvēloja, staroja gaismu. Uh, nu jā, ļoti karsts. Uh, tad pagāja apmēram 17 miljardu gadu, viņš atzisa līdz nu, tā, istabas temperatūrē, tas vidējais. Un tas pats āprabas lēms, ko, ko es jau pieminēju, ir izteicis tādu ļoti nu, ekstravagantu hipotēzi, ka tas ir tas laiks, kad varēja visumā pastāvēt šķidrs ūdens, un ja nu kāda zvaigznītei laikā bija pagūst pirmā izveidoties, evolucionēt un uzsprāgt un radīt sevī iekšā tos dažādos ķīmiskos elementus, tad varbūt jau tajā laikā spēja pastāvēt šķidrs ūdens, varbūt kaut kur bija kādai atsevišķai planētiņai, uz kurām pat teorētiski varēja rasties dzīvību. Tas gan ir tāds ļoti eksotisks scenā Vairams kāms astronomi neatbalsta kādus 10 līdz 17 miljonus gadu pēc visu rašanās, šādas te nepras lietas. Bet atgriezīsimies pie tiem, nu, tādiem vispārīgiem priekšstatiem. drīzāk jau ka tikai ātri, tomēr tas nenotika. Visumam pakāpnes kad ziedot, viņš kļuva tumšs. Nu apmēram pēc tiem 17-20 miljoniem gadiem ja stājās tumšie laiki. Nu, no mūsu skatu punkta teļot nepatīkams laiks absolūta tumsa. Visa kvelojušā viela bija nodzisusi un zvaigznes vēl nebija radušās. Visums sastāvēja nu, vērsas, ūdeņraža un hēlī gāzes à, un vēl māzus piešprici, mazu drusciņu litija. Litīs ir viens no elementiem, ko mēs izmantojam arī baterijās, mūsu mobilios telefonu, baterijās ir litīs iekšā. Līdz to teorētiski te mēs varbūt varam runāt pa pašu pirmo cieto vielu, ko kaut kur litī atoma apvienojas un veidoja litī puteklīšus, bet lielākoties tā bija gāze, kas atzisa, izpletās, un tad nostrādāja o, ļoti svarīgs elements, par kuru, diemžēl, mēs arī zinām pagaidām pārāk maz, tumšā mantērī kurai vajadzēja būt, citādi mums ir ļoti grūti izskaidrot, kā visums tik strauji pēc rašanās varēja veidot visu šīs struktūras, bet kur no nu, atklāta, kur arī piedalījās šo te, pirmo gāzes mākoņu saspiešanā ar savu kopējo gravitāciju šie gāzes mākoņi saspiedās, un varbūt apmēram 100 miljonus gadus pēc visam rašanās iedegās pirmās zvaigstnes. Pilnīgi droši mēs varam teikt, ka tas bija jau 200 miljonus gadus. Šī ir tā mūsu otrā pietura, tas brīdis, kad beidzās tumšie laiki, un visumāt atgriežas gaisma, un ne tikai. Šeit ir svarīgas vēl tas, kas notiek zvaigznēs. Šīs pirmās paudzes zvaigznēs, kas sastāvē tikai no ūdeņraža un hēlī, un tā necīgā daudz un litīja, bija ļoti lielas, masīvas spožas, un tajās radās jauni ķīmiska elementi beidzot. Līdz tam visums no ķīmiskā viedokļa bija tāds nu, trūcīgs, nu, kas tad tikai ūdiņradi skēlīs, no tā tur nekādas molekulas neveidojās, no tā visa lītīs tur neko daudz nepalīdz. Bet tad sāk rasties tas, ko mēs zinām, jā, lūk, ogleklis, skābeklis, dažādi metāli, līdz pat dzelzī un tajos pirmo zvaigžņu paudzes prādzienos varbūt arī pat vēl citi elementi, vai arī varbūt, ka tās pirmās zvaigznes uzsprāga īpašā veidā tā, ka viņas pašas sevi sadedzināja un tur nepalika pārgandrīz nekas, lūk, šeit sākās tā minējumu zona no kuras mums varētu palīdzēt iziet um, jauni teleskopi. Pirmkārt jau šobrīd palaistais Jamesa Webber kosmiskais teleskops, kurš vasarā sola sākt darbu un tieši pētīt šos te pirmos simtus miljonu gadu. Ja šobrīd mums ir ziņas par galaktikām pašām vecākām, apmēram, 500 miljonu gadu no visuma izveidošanās. Tad James Webb Tilskops solmums objektus, kas ir jau sākot no šiem 200 miljoniem gadu. Lūk no šī brīdža, kad noteikti parādījās pirmās zvaigznes. Tāpat mēs arī sagaidām vēl divus teleskops pēc pieciem gadiem. Tas ir 39 metru optiskais teleskops uz zemes un kvadrātu kilometru radio Un Uz to brīdiem sep teleskops būs devas daudz informācijas. Es ļoti ceru, ka pēc pieciem gadiem mums jau būs vairāk atbildes par šo laika posmu.
1: Bet runāt par tiem 200 miljoniem, kas jūs tikko minējāt gadu, uh, var teikt, ka tad, kad mēs sakam mūsos tur viss ogleklis dzels un daudz, kas ir mūsu ķermenīgi, mēs esam tie zvaigšņi putekļi, kas kā slavenēs Kārlis Agāna teiciens vēsta, tas nāk no tām zvaigznēm un tiem putekļiem, kas ir tie 200 miljoni pirmie gadu vispār visum vēsturē, vai mēs runājam par kaut kādām citas paudzes zvaigznēm?
3: Nē, tām vajadzētu būt šīm pirmās paudze zvaigznēm, kas sāka ražot šos ķīmiskos elementus. Tā kā viens bija ļoti masīvs, viņa pašu mūžu ilgums bija burtiski daži miljoni gadu. Kosmos vēsturē tas ir ļoti maz. Un viņas tā sāka izkaisīt sprādzenos pārnoz sprādzienos, sāk izkaisīt šo materiālu kosmosā. Un sākot ar šo brīdi, mēs varam arī, nu, vismaz, teorētiski domāt arī par kādām planētām, kas veidojās ap nākamās otrās pauzes zvaigznēm. Diemžēl šīs pirmās pauzes zvaigznes neviena nav atklāta, nav zināma. Taču tāpēc, gan, kā gan Abrams Lēps minēja, mums vienkārši nav bilžu no šī laika posma, un tāpēc mēs gaidām šos jaunos teleskops un ļoti uz tiem paļaujamies.
1: Jā, parasti mēs ir kas ar astronomiju varbūt saistīt tikai tik daudz, kā klausīties, ko kādi atklājumi vērsta. Vienmēr gribas domāt, ka nu, tās bildes, tas nozīmēs skaistas un ļoti uzskatāmas bildes, bet es saprotu arī tas, ko James Webb teleskops mums piegādās. Nu, patiesībā tur būs ļoti ļoti vēl jāinterpretē tie dati, lai mēs tiktu līdz kādām nu, bildēm mūsu apziņā. Kāda būs tā informācija, ko mēs no šiem teleskopiem saņemsim un kā mēs varam tiktu līdz tām skaistajām bildēm
3: nu šeit bildes faktiiski nav galvenais, tāpēc ka tādā, ja mēs guvēmies, kad redz vēsturē, mums jāskatās ļoti tālu, projam visu lai ieraudzītu to gaismu, kas ir nākus līdz mums vairāk kā šos 13 gadu, un mēs nu neredzēsim tur daudz detaļu, mēs neredzēsim atsejšus zvaigznes, mēs neredzēsim detalizēti lielos attēlos šīs te topošās galaktikas, protams, ka nē, bet galvenā informācija jau snieks spektri Tātad gaismas sadalīšana šajā spektrā varavīgsne, kas tad parādīs, kādu viļņu garumu tur ir vairāk mazāk, kādas vielas tur ir tajā brīdī izveidojušās, un tas pats attiecas arī uz radioviļņiem, uz šo kvadrātkilometru teleskopu, kur galvenais akcents būs novērojami 21 cm viļņu garumā, kurā staro ūdeņradis, kurš tad uh, varētu būt arī daļa būdiņa, važbūt, neitrāli, un kas mūs pastāstīs, cik daudz viņi tur ir vai arī cik maz, kā tas saistās ar mūsu teorētiskajiem priekšstatiem.
1: Tad arī to bildu liksim kopā. Bet runājot par tām pirmajām planētām, kad tās rodas un cik ļoti atšķirīgas ir tās pirmās planētas nu, no tā, kā mēs arī būtu iedomājāmies planētas šeit salds sistēmā?
3: Nu, varētu arī nebūt principiāli atšķirīgas, tāpēc, ka nu, tie ķīmiski elementi jau ir izveidojušies, un saularedz ir trešās pauzes zvaigzne, un viņa ir tikai 5 miljardus gada veca. Tomēr pati vecākā zvaigznes, lai šodien paskatījos metuzālu zvaigzni, viņai ir nosaukums, viņas vecuma vērtē, nu zinām, no nu, zināmajām vērtē, 12 miljārdu gadu tā ir tā otrās zvaigzne. paldes Pirmā zvaigznes. Pirmās kā jau minēja, diemžēl nav mums pazīstams. Nu, lūk, un ja tie ķimiska elementi ir un zvaigznes veidojas, tad tālāk jau šķiet, ka darbojās visi mūsu zināmie zvaigžņu veidošanās evolūcijas scenāriji, ieskaitot arī, kā veidojas planētas sistēmas ap tiem. Bet ļoti lielā mīkla ir nākamajos 100 miljonu gadu par to, tad, kad visumā sāk, atsākās jonizācija, ko man noteikti apstāsta, un par to, kā visumā varēja izveidoties tik milzīgi melnie cauram, kādus mēs tajā redzam šodien.
1: Pirms mēs pieķeramies šiem diviem jautājumiem. Es gribēju vēl precizēt, vai tās pirmās planētas, par ko mēs runājam, kas tad ir līdzīgs arī tam, ko mēs redzam mūsdienās, mēs vairāk runājam par tādiem lieliem gāzu milžiem, vai mēs vairāk runājam par kaut ko zemē līdzīgu, vai kādas tās? Nu, mēs varam iztēloties.
3: Nu, šeit mēs varam tikai iztēloties, tāpēc, ka tādas vecas planētas nav vienkārši atklātas, bet... Te man vēlreiz jāsvē, ka princips ir tas pats, līdzīgi kā saules sistēma izveidojās gan tuvāk šīs te mazās cieto ieža planētas un tālāk akumulējās šīs daudz gāzes, lielajās gāzes planētās, un mēs redzam arī starp daudzajām eksoplanētas sistēmām, kas ir izpētīts, kad senā pietiekam līdzīgi, kad šis te fizikālais princips strādā tādā pat veidā. Un līdz ar to arī pie šīm tēm, nu, sākot, nu, varbūt kā 300 miljonu gadu pēc visiem rašanās pirmām planētām, arī vajadzētu būt tāpat.
1: Jā, tad gan liela daudzveidība, laikam, bija arī tajos laikos ar planētām līdzīgām mūsdienās. Kas ir ar tiem melniem caurumiem? Kāpēc tie varēja tik lieli izveidoties un kad tie izveidojās?
3: Tā ir viena no mūsu astrofizikas lielākajām mīklām. Man, vama, ir jāatzīst, trešā pietura, no nu varbūt kādu 500 miljonu gadu, ir pēc visuma izveidošanās. Kas notika tālāk? Tātad zvaigznes izveidojas spoži spīd, izsverot dažādas starojumus, tā skaitā arī ultra Kurš aktīvi jonizē apkārt esošo ūdeņradi. Ūdeņradi, kurš līdz tam bija neitrāls, kā mēs tur runājām, pie 3, 4, gadu beidzot 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ko šī atoma un elektrona ir atdalīta viens no otru. Šeit uz zemes mums ir vide, kas ir izņēmums. Mums te ir visi tā zākot normāli, tā kā mēs esam pieraduši. Elektroni ir ap atoma kodolē, bet daļa ir ionizēta. Bet tā nebija visu laiku. Tas sākās pakāmniski, kad zvaigžņu kopējas starojums palielinājās, šī ionizācijas apjoms auga. Un, lūk, apmēram miljārdu gadu, kad bija pagājuši no visuma veidošanās, tad jau visums bija nu, pilnībā rejonizēts. Lielākā daļa visuma vielas bija šajonizētajā stāvoklī. Un tagad pie melniem caurumiem. Mēs tiešām redzam ļoti masīvus melnos caurumus un no dažiem pašiem tuvākiem arī iegūti ir detalizēta aptēle. Vismaz tas, viņu apkārtne ir vizualizēta, un mēs tiešām esam, varam būt pārliecināt gan, gan mūsu galaktikas centrā, gan, piemēram, jaunos A ir šādi lieli melnie caurumi. Bet ir ļoti grūti saprast, kā viņi varēja pagūt izveidoties tik ātri visumā. Tāpēc, ka viņu izpausmas kādā veidā mēs redzam kā kvazārs. Kvazārs ir objekts, kas staro ļoti daudzveidīgu starojumu, bet tās nav zvaigznes. Tas ir liels melnēs caurums, kurā krīt iekšā viela, un kamēr viņi vēl tajā krītiekšā, viņi izstiro dažādu starojumu. Tev būtu gan radiovinu, redzamā gaismā un ultraltais starojums, piemēram. Un mēs redzam šādas kvazāras jau agrīnējā visum vēsture, un ir iespējams novērtēt, ka viņa masa jau ir miljoni, tačos gadījumos pat miljārdi saules masu, un tas lielais neatbildētais jautājums ir, nu kā tik ātri? Tāpēc, ka, nu, kā mēs zinām, kā veidojas melniec cauram, piemēram, masīva zvaigzne, simts saules masas, sākumā veidojas, kas saspiešas kāds gāzes mākons, izveido tik lielu zvaigzne, bet uh, tur ir uh, Tādi efekti, ka tais veiksnējs veidoties, saspiežoties, nemaz nav tik vienkārši, vienkārši saspiesties. Ir dažādi efekti, kas liek akal lielai lidot projām starojums piediens un, 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 un citi, um, impulsu moments un, un tādas lietas. Pēc tam um, zvaigzne, ja tomēr izveidojas liela zvaigzne, viņa nodzīvo vairākas 10 miljonu gadu, uzspērst kā pārnavu, akal tiek izviest liela daļa masas, no atlikuma izveidojas melnais caurums. No šādas masu masas saules uh, masu zvaigznes varbūt izveidosies kad 30 saules masas melnais caurums. Daļ, liela daļa masas tiek zaudēta. Uh, bet, uh, ja ir šādi pietiekamā daudzumā, pat jau šajos uh, pirmajos simtos miljār, miljonu gadu, uh, melnieca aurumi, viņi nevar paspēt līdz tam vienam miljardam gadu, nevar paspēt uzkrāt tik daudz masas, cik uh, lai, ir, lai kļūtu miljonu vai miljardu saules masu smagi. Tāpēc tiek uh, šobrīd apspriesti dažādi, Ļoti eksotiski scenārija, ka vispār bez zvaigznes izveidošanās viela tomēr saspiežas īpašos apstākļos, izveido melno caurumus, kur krīt viela un viņš aug lielāks. Tad ir tādas interesanta veidojumi kā kvazi zvaigznes, ka veido melnais caurums, uz kur krīt viela un viņš spoži spīd. No izskatās pēc zvaigznes, bet vidūja melnais caurums. Nekas tāds... Reāli nav atklāts, tās ir teoretiskas konstrukcijas, par kuru pastājušanas iespējām gribētos pārliecināties ļoti.
1: Jā, par to tad atkal jāsaka, kā rādīs laiks, ka šīs te teorētiskās konstrukcijas kļūs vai nekļūs par to nu, pierādīto un, 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 un zināmo. Bet ja mēs skatāmies, jums pamazām jau jāliek šai sarunai, nu, tādu kopsavilkumu par tiem pirmajiem miljārds gadiem, Cik šobrīd labi ir izpētīts tas posms kopumā, vai astronomiem ir skaidrs plus mīnus, tad tas viss, ko mēs vai tur daudz ir tā nezināmā un tā pagaidām ir Nu Kas ir tie tukšie plankumi šobrīd tajos pirmajos miljārdos gadus?
3: Nu, es tā galvā mēģināju izstāloties, varbūt var procentuāli novērtēt, cik ir skaidrs. Nu, es teiktu, ka varbūt lielākā puse ir skaidra ir neskaidrības par detaļām. Nu, tātad tas, ko nupat jau runājām, kā tie melnie caurumi varēja tik ātri izaugt, tik lieli. Tas ir viens tāds tiešām būtisks punkts. Tad tiešām ļoti gaidājušos novērojami datus par tiem to periodu, ko mēs nezinām sākot, tamēram 200 miljonu gadu līdz miljonu pidošanu, līdz 500 miljonu gadu. To, kas notika pašā pašā sākumā, pirmajās, varbūt, minūtēs, pirmajās desmitos minūšu, tur principiālu izmaiņu nav. Tur, cik tālu mūsu teorijas labi atbilst no vērājumiem, kur, diemžēl, nav tik daudz, varbūt, kā mēs gribētos, bet ir okei. Okay. Uh, par zvaigžņu galaktiku veidošanos tur līdz galam vēl nav atbildēts jautājums, kas bija pirmais, Vista vai Ola? zvaigznes vai galaktikas? Nav īsti skaidrs. Varbūt, ka tomēr pirmie veidojās un... Um, Lielie gāzu mākoņi, kas izveidoja jau tādu galaktiku struktūru, kurā pēc tam aizdegās zvaigznes. Vai arī tomēr tajos makanīšos izve... pirmās jau aizdegās zvaigznes, un tad jau gravitācija izveidoja galaktiku struktūru. Nu, nu tieksim tā, varbūt 50-50, uz pusēm. Astronomiem vēl ir neapšaubām ļoti daudz ko pētīt, un tieši tāpēc, manuprāt, šīs, šīs dienas sarunas temats ir ļoti interesants. Te ir vēl daudz nezināma.
1: Kā varētu domāt, ka ir tādas nu, lielās līnijas, takā kā scenārijas salikt, šobrīd atliek tikai dziļumā iet un to visu izpētīt. Bet pavisam no manas puses pēdējais jautājums šai raidījumā, kā ir ar to pirmo brīdi, ko ieraudzīt, vai mēs vēl varam cerēt, ka vispār mūsu zināšanas ļaus vēl, vēl, vēl pietuvoties tam brīdim. Kas nu ir tas pats sākums, vai tomēr nu, tur ir mūsu ierobežotās iespējas vispār saprast un mēs nevaram vairs tuvāk ieskatīties tam visum dzimšanas brīdim.
3: Nu, šeit būtu spēkā teicējums nekad, nesaka nekad. Uh, šī bija pirmā gaisma, 370 gadu, uh, Pirms tam viņa tika izkliedēti. nu, mēs nevaram sagaidīt jaunāku kaismu vai vecāku no nu, mūsu viedokļa skatoties. Bet ir jau vēl citas lietas, ir gravitācijas viļņu. Es jau pieminēju šos te sākotnējos gravitācijas viļņus, kas radās nu, pirmajās veidošanas sekundēs. Un klūk, ja tos ieraudzīt, nu, te mums ir jāpastrādā, jāuztaisa lielākas gravitācijas viņa teleskops uz zemes, jāpalaiž kosmosā, tie būs vēl varbūt 15 gadu un vairāk, tad varbūt varētu parādīties atbildes. Un vēl ir viena interesanta lieta, ka līdzīgi kā šī gaisma parādījās vienā brīdī, kad viņi vairs neizkliedējās, tāpat ir vēl citas daļiņas neitrino, kuras ļoti blīvā vielā arī, izklādejais mūsdienās viņu lido ļoti pastāvīgi, un pat zemē viņām no šķēršļu viens lido arī mums šobrīd, ka mēs runājam tās, kas no saules nākušas, bet kad visums veidojās, tad tā vide bija tik blīva, kad bija kāds sākumā šie netrino arī tik izklādet un tad kādā brīdī vismom izplēšoties aizdziestot, šī izkliede beidzās Lūk, šos elekto snetro, tas ir apmēram sekunde pēc visuma rašanās. Vismaz teorētiski, vai varbūt kaut kādas viņu pastāvēšanas pēcefektus spriežu, kā nu, pārskatāmā nākotnē zināt un varētu noskaidrot, tad mēs zinātu, kā visums izskatījās sekunde pēc rašanās. Nu, tas jau būtu kaut kas iespaidīgs.
1: Tas tiešām ir prātam neaptverams. Mēs sākām ar vienu miljārdu gadu nogrieznu laika, kas ir tikai un vienīgi visuma bērnību, un nonākam līdz vienai sekundē, kas tiešām liekas, Tas būtu, prātam, neapvaram spēt kaut ko tādu ieraudzīt, saprast un izzināt, vēl jau vairāk zināt, ka nu, tas visam vecumam šobrīd ir nu, tevi jau tie 14 miljārdi gadu, gan ievērojams mūžs, bet kā mēs ap tam vēl pastāvēt var ilgi un, 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 un tiešām tas mūžs vēl garš varētu būt solīties vismam. Ilgunam liels paldies par ieskatu tajos pirmajos miljardus gados un tajā, kā tad veidojās mums zināmās, patiesībā nu, ne zināmās, bet priekštečiem mūsu planētām, zvaigznēm un daudz kam citam. Atgādināšu, ka Latvijas Universitātes muzeja eksperts un Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieks Ilgons Vilks bija mūsu šīs dienas studijas viesis. Ar to arī raidījums ir izskanējis. To producēja Paul Gulbinska par mūziku parūpējās zirdziņu aplišu, bet ir kopā bija Sandra Krop. Veiksmīgi dienu un uz